0: Buonasera e benvenuti a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop, io sono Davide con me come sempre Valerio e Nicolas e oggi puntata speciale vi auguriamo innanzitutto un buon Natale e noi veniamo proprio dalla NBA Christmas Night e è quello proprio che, che vi racconteremo oggi, ma prima con i saluti, ciao Valerio, ciao Nico!
1: Oh oh, oh buon Natale ragazzi!
0: <ride> Anche la barba c'è! Cioè. <ride>
1: La barba è la sua, adesso aspetto che diventa bianca.
2: Ciao ragazzi, ciao Ale, ciao Davide, ben ritrovati ragazzi. Auguri di buone feste anche ai nostri ascoltatori e bentornati a NBA Pic Pop speciale Christmas Day.
0: Allora, ehm, cominciamo, seguiamo il filo cronologico di questa notte NBA e cominciamo con la prima partita che teoricamente sapete, sappiamo tutti che l'NBA prepara il proprio menù natalizio esattamente come il nostro cenone della vigilia cioè si parte con un antipasto, agosto, poi a via agosto via. lo
1: preparano, <ride>
0: esatto lo preparano ad agosto e, e poi, per poi via via ad arrivare al piatto più succulento, quindi questa in teoria doveva essere eh, la, la partita che da noi si è giocata nel, nel tardo pomeriggio e quindi nella mattina del mattinè NBA doveva essere quella un po' meno scintillante, cioè la partita tra Filadelfia e New York, in realtà è stata una bellissima partita, è stata una partita che, che ha visto Filadelfia eh, prima farsi staccare e poi eh, recuperare e... Certo, c'è da dire, e qui Valerio ti chiamo subito in causa un po' per analizzare anche le due squadre, che Filadelfia sì, è una squadra che sta dimostrando eh, molta concretezza, anche perché eh, viene da eh, una serie positiva e adesso che, che, che c'è diciamo, a pieno regime questa coppia Embiid eh, e James Arden c'è la possibilità di poter già intravedere quello che sarà anche la, la Philadelphia di fine stagione certo c'è da dire e che ora rientra livello...
1: anche Maxi eh? tra circa esatto. una settimana rientra anche
0: Maxi sì. e c'è da dire che a livello di spettacolo a livello di diciamo bellezza per gli occhi non sono esattamente la squadra più entusiasmante dell'NBA ti do un dato, così per, eh, anche per lanciarti un, un argomento più specifico per parlare del campo, eh, in totale nella eh, partita di ieri Filadelfia eh, ha tirato 29 tiri liberi, e, e 26 sono stati tirati solo da Joel Embiid e James Arden, e quindi solo altri tre divisi tra il resto della squadra quindi eh, Embiid addirittura 15 tiri liberi un giocatore che sappiamo benissimo qual è il proprio stile di gioco isolamento, eh, spalle al canestro e provare eh, a tutti i costi anche ad ottenere il tocco dell'avversario questo c'è da dire che può sì eh, Mandare in confusione l'avversario spezzando totalmente il ritmo Però costringe comunque Philadelphia ad avere un pace sempre bassissimo
1: Ehm Direi che però è questo il sistema che devono ricercare, secondo me, a Filadelfia. Un gioco fatto a due tra loro, alto-basso, alto, alto-basso, quindi con Arden che serve in bid, in bid, che vede che succede, torna fuori da Arden ed è qualcosa che sta facendo crescere il rapporto tra questi due giocatori eh, che adesso si trovano alla grande. La partita prima di questa di Natale James Arden ha distribuito 21 assist e ha pareggiato i record di franchigia dei Sixers che se non sbaglio apparteneva a Maurice Cix e a un certo Nico Will Chamberlain, non so se lo conosci, um, un centro che faceva 21 assist, ebbene sì, eh, James Harden è diventato quindi il terzo a riuscirci di Philadelphia eh, e proprio al termine di questa prestazione che è, diciamo, eh, sempre se non sbaglio, eh, la seconda della storia NBA dove un compagno fa più di 40 punti e l'altro fa più di 20 assist, cioè, anzi tripla doppia con più di 20 assist, qualcosa che chiaramente non succede, non succede mai, era successo solo una volta a Tracy Murray, era il quarantellista, e Mark Jackson Nico
2: potrebbe, potrebbe essere stato l'assist man. Uomo assist sicuramente tra i migliori di sempre, from New York City Mark Jackson. Bravo, e di New York
1: si parla. New York, Nico, cioè, ti chiamo in causa te perché su fila magari andiamo eh, in seconda battuta, però ti dico che c'è anche, eh, de- ci sono anche delle voci che vorrebbero Arden lontano da Philadelphia in off-season, che cozza un po' con l'ottava vittoria in fila e col fatto che in bid, con Arden da quando è rientrato è a 36,15 di media. New York invece come la vedi? Perché piano piano sta carburando sta trovando giocatori come Quentin Grimes per esempio che stanno crescendo molto e secondo me è una squadra da tenere d'occhio magari nel prossimo mese, mese e mezzo perché potrebbe avere il trend positivo che la porta realmente ai playoff ed è una cosa che non mi sarei
2: aspettato Ne parlavamo anche nella scorsa puntata insomma nix, credo siano arrivati a 7-8 vittorie in fila e adesso purtroppo hanno perso le ultime 2-3 partite questo non toglie nulla al buono che stanno facendo possiamo dire che ieri ecco, diceva Davide 15 tiri liberi tentati da Embiid e 17 tiri liberi tentati da tutta, da tutta New York quindi questo è un po' stata la differenza eh, con dei Knicks partiti direi bene, su di appunto un entusiasmo e il Garden che stava, diciamo facendo un bel casino però poi alla fine i valori direi purtroppo per New York si sono ristabiliti ovvero una squadra più attrezzata i Sixers nonostante ancora l'assenza di Taris Maxima eh, ha meritato alla fine di andare eh, in rimonta a, a strappare eh, la vittoria e appunto anche la stessa Filadelfia, come dicevi tu è un buonissimo momento della, della sua stagione, non è l'unica squadra ad est che sta viaggiando benissimo ultimamente ci sono anche i Nets c'erano appunto i Knicks fino a qualche giorno fa purtroppo le ultime prestazioni insomma li hanno fatti un po' diciamo scendere nella nella classifica ma sono comunque ad oggi la squadra al sesto posto eh, in grande lotta con i vari Atlanta, Indiana Pacers, Miami Heat eh, sono diciamo un po' staccati appunto dalla quinta che è Philadelphia eh, che, che insegue invece i Nets, i Cavs, i e i Celtics, che sono diciamo alla testa della, della Easter Conference, un paio di gruppi. Ci sarà una squadra che riuscirà da, da, a prendersi il primo, primo turno sicuro perché nella lotteria del play-in sarà abbastanza difficile, secondo me. Eh, capire chi ne potrà venire fuori perché, anche come abbiamo visto già in questi anni, eh, essere la decima non, non cambia molto. Bisogna saper giocare e vincere. Due partite, certo, meglio farlo tra le mura amiche, ma mi dispiace ricordartelo. Ecco, eh, gli stessi Cavs, purtroppo, eh, sono stati battuti a casa loro da una squadra più attrezzata, una squadra più esperta, come gli Atlanta Hawks l'anno scorso. Quindi non mi sorprenderei. Ecco, una Miami che al momento, magari, è nona eh, potrebbe tranquillamente fare lo scherzo perché, secondo me, ha comunque un, un roster e un'esperienza da playoff però bisogna sempre trovare la partita giusta al momento giusto. Per parlare dei New York Knicks, mi auguro per loro, ripeto sempre, una delle squadre che che mi sta più simpatiche, spero riescano a essere loro magari questa sesta. Certo, poi sarà dura il primo turno contro appunto un eventuale Cleveland piuttosto che Brooklyn o Philadelphia, perché parliamo di squadre separate da Se Peschi
1: Cleveland. Magari, Nico, sei fortunato che la picchi sull'inesperienza ancora.
2: Ma sinceramente, io comunque vedo una squadra, i tuoi caps io li vedo molto bene, eh, qualche battuta di arresto, un po' ecco. Di... però li hanno, eh, un I po' problemi.
1: Di, 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 di
2: immaturità sì, no, io la chiamo se, se sono in secondo me al completo eh, hanno aggiunto comunque un Mitchell che è un giocatore da playoff secondo me la sua esperienza potrà secondo me essere eh, divisa sui, sui giovani talenti che invece ecco eh, di esperienza post season ne hanno, ne hanno leggermente di meno eh, sarebbe stato bello vedere anche i Cavs secondo me insomma meritare la partita la partita natalizia però ecco eh, leggevo avevo visto che eh, lo scontro fila New York eh, era a Natale per la quindicesima volta i Knicks sono diciamo eh, un abitué eh, direi 13 anni in fila Marisol Square Garden eh, si veste sempre a festa nel giorno nel giorno di Natale per ospitare le partite NBA gli avversari possono cambiare ma eh, diciamo, i Knicks sono una delle franchigie come i Celtics, eh, sempre nello stesso posto da, dalla prima palla a due della storia dell'NBA. Sì, è decisamente
1: bello anche il profilo old school dei New York Knicks. Che, che, ne, che fai? Diciamo, è, è, sappiamo che sei romantico su queste squadre. Così, quelle che sono partite soprattutto diciamo. nel 48 c'erano i Ricks c'erano i Celtics c'era poco altro di quello che, che vediamo oggi diciamo, nella Lega e invece Davide il gioco di Filadelfia a te non piace però intanto sono arrivati all'ottava vittoria in fila
0: no no assolutamente ma eh, do, non piace do nemmeno atto. a me però eh, do
1: atto scusami scus- sì completo perché Vai. io lo sai
0: come al solito interrompo
1: eh, do atto e così ti rubo anche il do atto al fatto che funzioni l'asse Harden Bid se tu lo cavalchi eh, come lo stanno cavalcando in queste otto partite ti ci porta alle vittorie ti porta anche a staccarti dagli avversari magari a poter riposare un po' di più eh, durante la regular season se comincia a funzionare davvero il rapporto tra questi due giocatori Arden può farne 15 di media di assist con un finalizzatore come Embiid. E tu dici 26 liberi guadagnati da loro due non è tanto per la mancanza di varietà in attacco, secondo me, che è proprio in questo momento si sta andando su quello. Certo,
0: l'asse è quello lì. Cioè, esatto. Certo. E L- sta l'asse funzionando. È lì. Certo, certo. È che io vedo due fragilità grandi a Philadelphia. Uno è che al di là di questo asse... E vedo una difficoltà nel coinvolgere gli altri giocatori ti faccio un esempio e non parlo solo del suo contratto ma firmato quest'estate ma parlo anche no, del tipo di giocatore che abbiamo in mente come P.J. Tucker P.J. Tucker è il classico giocatore che nella, vedendo ieri la partita no, sta lì nell'angolo aspetta che gli arrivi la palla da bravo 3 N D la palla non arriva mai cioè c'è una difficoltà proprio ad allargare il gioco in tutto quello che non è l'asse play pivot classico, chiamiamolo così. Ma è,
1: è anche per il fatto che proprio facendo questo gioco di alto basso non fanno non creano molto movimento esatto, de- creano... delle difese e diciamo le sfidano uno contro uno.
0: Le sfidano un certo uno senso. contro uno e ora veniamo proprio questa è la nota più dolente. Secondo me per Philadelphia, perché un conto è la regular season e un conto sono i playoff in cui ogni cosa è Organizzata al, al dettaglio, ora voi immaginate una squadra come Philadelphia che va a scontrarsi ai playoff con una difesa di sistema, una difesa organizzata tipo quella dei Boston Celtics, una difesa di sistema. Quando si trova contro un pace così basso, un modo eh, così eh, uno contro uno di, di, di attaccare l'avversario, eh, ci va a nozze, Cioè eh, sembra questa squadra qui sembra proprio fatta apposta per farsi ingabbiare da qualsiasi allenatore che abbia una, una buona competenza tattica. Difensivamente, proprio sembra fatta apposta per farsi ingabbiare da tutte quelle squadre che giocano sistematicamente a, a, a raddoppio. No? Mi viene in mente proprio eh, una coppia di lunghi, come può essere eh, Williams e Alorford o come può essere eh, Lopez e Gianni Santeto Cumpo. Cioè. Mi sembra una squadra che, ok, regular season si gioca piano, si, si, si utilizzano le doti incredibili di questi due giocatori, soprattutto Joel Embiid che rimane uno dei giocatori in assoluto più stupefacenti della Lega, ammesso che arrivi sano a fine stagione, perché questa è una cosa alla quale non ci ha abituato purtroppo Bid. Però, quando la situazione eh, diventa tesa e quando più che il talento individuale eh, serve anche un accoppiamento tattico, e eh, a questo punto io vedo difficoltà in Filadelfia. Aggiungendo anche il fatto che Doc Rivers è un allenatore che ha moltissimi meriti in gestione dello spogliatoio, ma, dal ma punto non di vista... è un tattico. Esatto, dal punto di vista tattico, non è proprio un no? È più uno che si lascia guidare dai propri giocatori, che, è un che... motivatore di caratteri. Diciamo. Esatto. Quindi io vedo, Filadelfia poi magari mi stupisce, altri magari sono alti su Filadelfia, arriva alle finals, vince, ok, però sinceramente vedo una squadra che potrebbe avere molte molte difficoltà nonostante la percentuale di talento che oggettivamente vedendolo sulla carta è molto alta.
1: A me piace molto l'analisi che fa Davide, Rico, l'ultima parentesi a te. Se posso, questo. no,
2: io ecco, è solo i Celtics sì, fortunatamente un minimo stanno migliorando in difesa, però non li prenderei da esempio, prenderei invece i tuoi Cavs, per dire, o oh, gli stessi Los Angeles. Sì, che hanno la magari. difesa eh, migliore dell'NBA. Eh sì, sono andato a controllare apposta per, diciamo, mh, parlare con i numeri sott'occhio, ecco. Ehm, Ampiamente, eh, parliamo di un punto che Mm. insomma non è poco. Quindi, eh, i Cavs stessi parlando di una squadra difensiva, certo, magari con principi un po' diversi, e avere. Diciamo la rimprotection portiere, che hai portiere, con un portiere come Jared Allen. E avere ecco eh, in seconda battuta anche mobile, diciamo l'area abbastanza chiusa. Eh, quindi sarebbe quella, secondo me, una bella sfida eh, per vedere Joel Embiid diciamo, rivaleggiare contro eh, appunto alcuni dei migliori lunghi che, che si possono trovare nella Lega. Ieri, e eh, tutto il rispetto per Mitchell Robinson e il nostro amico eh, Isaiah Artesten, però. C'era da aspettarselo un Embiid che avrebbe banchettato eh, diciamo a piacimento contro, contro i New York Knicks, quindi condivido questi punti di domanda in vista della postseason, però posso dirti che i Philadelphia 76ers hanno comunque la seconda miglior difesa appunto, alle spalle dei Cubs eh, insieme ai Los Angeles Clippers, i Memphis Grizzlies sono... Eh, le, le Sì, sì ma io i dubbi ce
0: l'ho in attacco di Philadelphia.
1: Eh sì, perché se, se, se in bid praticamente nei playoff il discorso è sempre comunque te lo togliamo in bid dal fare quello che vuole, te lo raddoppiamo al limite, che poi ci batta Melton, anche Hardenò col tiro da fuori. Questo sicuramente sarebbe esatto, sare- sarà la tattica punto... di group.
0: A quel punto, allora, eh, Tobias Harris dovrà dimostrare che quei soldi che gli sono stati e dati. E non lo dimostrerà, purtroppo. Eh, eh, Io questo lo vedremo, per... lo vedremo. lo vedremo. No? Penso anche ad esempio a un altro giocatore fondamentale come Tybul, che è un, un difensore che ai playoff può fare molto comodo perché riesce sì, a rinforzare Ma che è uscito dalle avversario. rotazioni, esatto. È uscito lui. dalle rotazioni proprio per queste difficoltà offensive che oggettivamente ha a Philadelphia un giocatore che in una serie non puoi tenere se se tieni Tybull, tieni PJ Tucker che non viene servito e giochi 3 (ride) contro 5
1: (ride) giochi solo sul vantaggio l'unico modo in cui puoi tenere giocatori del genere è giocare sul vantaggio quindi diciamo attacco dinamico che cerca di, 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 di rompere diciamo la marcatura e a quel punto se si crea un, un raddoppio, se si crea diciamo, un centro di gravità al centro dell'area, allora si rimane liberi sulla, sull'arco e i PG, i PJ Tiger, i Tybull quello in quel modo possono fare canestro, altrimenti non ce n'è uno di modo per cui giocatori di questo tipo possano arrivare al ferro o possano prendersi il tiro dal palleggio. Cioè sono più che d'accordo con te. Poi in difesa c'è da dire... Che veramente stanno, stanno sono già a ottimi livelli e c'è solo da migliorare magari o anche da peggiorare però devo dire che queste otto vittorie in fila un pochino di nubi le diradano la storia di Arder che potrebbe tornare a Houston diciamo riaggiunge qualche nuvolaccia nera a questa situazione perché anche se non fosse vero tutto ciò il fatto che ieri Wo- Wojnarowski abbia fatto uscire questa voce secondo me un po' rischia di ritornare a distabilizzare l'ambiente spero proprio di no perché vorrei vedere se finalmente The Process è in grado di arrivare magari da qualche parte è in grado di arrivare lontano con le sue forze certo che Embiid dovrà sciaccheggiare tra virgolette se... per portare Filadelfia avanti contro quest'est soprattutto
0: assolutamente, allora andiamo avanti anche noi perché eravamo solo alla prima partita ce ne sono 3-4, esatto, siamo già a 20, a 20. Allora, andiamo. Allora, ehm, andiamo avanti, vi leggo il tabellino della partita tra Los Angeles Lakers ah, e, ma questa Dallas... 3 minuti. <ride> e Dallas Mavericks allora i Lakers vincono il primo, il secondo e il quarto quarto di eh, ah. 7 punti, eh, 4 punti e 10 punti
1: Allora hanno vinto i Lakers
0: <ride> No, i Lakers hanno perso perché il terzo, hanno perso quarto, il terzo quarto finisce con un parziale di 21 a 51 Per darci eh? 30 <ride> punti di parziale nel terzo quarto E che dire ragazzi perché i Lakers, diciamo ieri questa è stata una partita seguitissima Perché era alle 20:30 italiane, è stata trasmessa anche in chiaro le, le, diciamo che i Lakers non hanno fatto un'ottima figura ecco, no, in, mondo <ride> in mondo visione non hanno fatto un'ottima figura eh, i, il punto è, è che Dallas ha tirato moltissimo nel, eh, nei primi due quarti eh, la palla non è entrata poi quando finalmente la palla ha cominciato ad entrare sappiamo benissimo qual è il tipo di gioco di Dallas, 30 punti Christian Wood, 26 punti di Mardaway Jr., 32 punti che do praticamente per scontati di Luca Doncic, ed ecco che Dallas stacca i Lakers e, e, e va a vincere la partita. Eh, Valerio, vuoi dire tu qualcosa su, su queste due squadre? A me sembra che entrambe abbiano rispettato il loro copione abituale. Ma no, il loro
1: copione abituale. I Lakers uh, senza Anthony Davis, non hanno una singola chance di mantenere un record anche vicino al 50%. Infatti stanno calando. E sono anche giustificati nel calo. È il 51-21 che è imbarazzante perché se tu perdi la partita. Mm, giocando male tutto il tempo ok però avevi portato a casa un buon primo tempo eh, dove secondo me è più Dallas hai detto benissimo che non è entrato il tiro che è i Lakers che hanno difeso stra bene sei sopra a fine primo tempo dovresti essere spinto a dare il massimo nel terzo quarto per cercare di migliorare il tuo gioco di peggiorare quello degli avversari che già stanno giocando male quindi cioè sei anche aiutato in questo senso poi il tiro dall'altra parte comincia ad entrare tu in difesa francamente a tratti sei imbarazzante perché i Lakers non sono imbarazzanti durante tutto l- l'arco della partita in difesa non so Rico se tu la vedi come me ma per larghi tratti riescono anche a difendere riescono anche a tenere gli avversari riescono ad avere un attacco mediamente fluido il punto è quei 6-7 minuti in ogni partita in cui prendono quel netto 20-0 30-0 17-1 che succede praticamente sempre e questo è chiaro che non ti può cioè, anche quando giochi bene non ti pone al sicuro di vincere una partita, anzi eh, vedendo come le sprechi uno è portato a pensare che le perderai tutte quelle punto a punto perché proprio si è visto durante questa stagione più dell'anno scorso la capacità dei Lakers di buttare partite punto a punto anche, anche partite dove si trovano molto in vantaggio pensiamo a Portland all'inizio stagione o a Boston qualche giorno fa no Nico? ecco, due partite che sicuramente dovevi portare a casa per come eri in vantaggio no? e per quanto poco mancava la fine della partita e così anche altre dall'altra parte Dallas è una squadra che se tutti segnano mi sembra di aver capito e poi ti passo la palla dico Sembra di aver capito che Dallas è la classica squadra che se tutti segnano vince Dallas ma se c'è qualche problema al tiro che è proprio diciamo l'arma principale di questa squadra perché poi tutto il resto lo fa Luca e Luca ci arriva sempre a servire no? gli avversari se non funziona il tiro tu però la perdi perché l'unico sistema è palla a Luca e questo ormai è una filastrocca ripetuta. E o, la, o la decide lui l'azione o devi essere pronto tu a metterla dentro la palla perché ti arriverà anche a and shoot molto probabilmente quindi non lo so il mio consiglio da ignorante a Jason Kidd che non ha bisogno dei miei consigli è cercare di trovare soluzioni diverse entro la fine della posizione perché si rischia di nuovo eh, una Dallas che esce al primo o al secondo turno e così perché i Lakers glielo fai 51-21. Un'altra squadra, tiri come hai tirato nel primo tempo, te ne dà 30 nel primo tempo e, e tu non hai nessuna speranza di rientrare. Non so se tu la vedi in questo modo, però diciamo, per i Lakers do per scontato che ci sia del negativo. A Dallas non me lo sarei aspettato, ma c'è molto del negativo.
2: Sì, beh, Sì, Parliamo di una Dallas che comunque in casa, da inizio stagione, non fa prigionieri. No, e... no, chiaro. Diciamo ovviamente anche magari appunto più facile per questi I giocatori far canestro nel, nel loro ambiente e eh, al loro pubblico che si esalta e, e li spinge a, appunto, in queste grandi prestazioni. Una squadra che però fuori casa è ampiamente sotto il 50% e sta faticando non poco perché anche lo stesso Luca ha questo carico di, di gioco che deve portare è, è un po' esagerato e doverla diciamo, trascinare la squadra tutta la stagione non è secondo me la, la, la giusta eh, mentalità e detto questo sui Lakers cosa possiamo dire che sono il diciottesimo attacco e la ventiquattresima difesa per numeri della NBA. quindi una squadra che almeno ad oggi e purtroppo con l'assenza di Davis eh, per qualche bel periodo eh, questi play-in penso li vedrà abbastanza da lontano perché non, eh, non, non hanno diciamo, il, la forza di, di appunto andarsi a giocare delle partite. Probabilmente riusciranno allo, alla cripta, come l'abbiamo chiamata spesso e volentieri, a, a ingabbiare qualche avversario, a portare qualche vittoria. però sembra un po' un copione di una stagione che appunto avrà il suo culmine con il sorpasso di Lebron a Karim Abdul-Jabbar per il resto eh, più sconfitte che vittorie Davis stava giocando veramente alla grande però questo ragazzo insomma non, non lo scopriamo oggi penso sia risaputo che eh, a livello fisico è eh, fatto di cristallo come possiamo dire eh, non è Bisogna metterci insomma una pietra sopra a sapere che questo ragazzo non, spesso e volentieri non, non è arruolato. Non
1: sarà mai integro
2: e garanti, garantito. Assolutamente. Eh, per quanto riguarda Dallas, ecco, diciamo n- niente di nuovo come magari mi aspettavo una Fidesz mm. che potesse andare a vincere. E... New York visto il momento, e visto comunque il personale per lo stesso discorso. Una Dallas in casa ha fatto quello che doveva fare. Mi aveva sorpreso abbastanza il primo tempo dei Lakers, che comunque avevano avete ragione, direi trovato una, una Dallas, forse magari un po' come possiamo dire. Dico, ha sottovalutato l'avversario, però non stava giocando con le scarpe ben allacciate, ah, è scesa direi. molto rilassata se devo dire? Sì, sì, assolutamente Kid direi. Poi nel, nell'intervallo, immagino gli abbia abbastanza strillato dietro e, e si è visto nel terzo quarto, quando hanno messo a nanna la partita, mm-hmm. Quindi, mm-hmm. direi ecco giusto per Dallas. Ma insomma, non, non prenderei questa vittoria con i Lakers come grandissima prestazioni insomma hanno fatto quello che dovevano fare mi sorprende questo primo tempo un po' così ma è bastato mettere le marce giuste per quei 12 minuti e appunto come diceva Davide puoi vincere anche tre quarti ma se prendi questa asfaltata in in 12 minuti eh, difficilmente eh, hai qualche speranza e abbiamo visto direi quarto quarto di di garbage time con largo spazio uh, al, al resto della truppa di entrambe di entrambe franchi sì, 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 nient'altro da aggiungere
1: davvero Non so, davide l'ultima chiosa magari eh, la lascio a te dicendoti ripetendo la stessa domanda che ho fatto a nico cioè a los angeles non c'è niente da festeggiare ma io non festeggerei nemmeno se fossi in texas
0: No, no, assolutamente, assolutamente, assolutamente e anzi eh, ormai è, è una questione che bisogna eh, mettere sul piatto, eh, noi siamo abituati, io ho visto la prima partita di Luca Doncic che aveva 16 anni nel Real mm. Madrid e noi siamo abituati a considerare Doncic un eterno, un fan prodice, un, un eterno ragazzino, adesso però è il momento in cui Doncic sta entrando nella piena maturità cestistica. E questo è il momento di andare all per la vittoria, cioè Doncic deve, deve entrare già da quest'anno, dall'anno prossimo, deve diventare quello che è stato già nel Sant'Eto'Cumpo nel 2019-2020, cioè arrivare ad avere intorno una squadra che possa dirsi contender poi, che vinca o non vinca, comunque il suo talento generazionale poi gli permetterà di alzare sempre più l'asticella e poi se va bene come è andata bene a Giannis nel 2021, si vince il titolo e comunque si rimane contender invece Don ah, Doncic sì. mi ricorda sinistramente eh, Lebron James ai primi Cavaliers
1: Sì, no eh, io tra l'altro sono convinto così come lo poteva essere Lebron eh, nei primi Cavaliers con, la, con l'atletismo che aveva che off-ball questi giocatori sarebbero fortissimi ma qua praticamente inarrestabili, sia per, l'intell- per l'intelligenza tattica, la capacità di spaziare con l'avversario. Cioè, se solo si provasse a non mettere solo la palla in mano a Luca Doncic, a vedere come gioca off-ball, a vedere un attimo di coinvolgere diversamente i compagni, e che ho tanta paura che questi compagni siano tutti strutturati per fare quello e basta, perché è questo che mi lascia un po' interdetto. No? Che... Va bene l'Olin su Doncic, però non l'Olin sul fatto che Doncic farà sempre la scelta giusta, perché è impossibile no, sui 48 minuti. Eh...
0: Sì, do sì, so, sì, assolutamente, so. Vedrei, assolutamente. Vedremo,
1: andiamo avanti, uh, c'è la trade deadline che potrebbe muovere qualcosina anche, eh. non lo metto in dubbio. Eh... Poi ci sono Miluoghi e Boston che invece secondo me vanno benissimo così, ecco, se ne vogliamo parlare.
0: Sì, allora, passiamo alla, alla, alla prossima partita che in realtà è stata poco in discussione, adesso la, la lasciamo a... Um... Eh, a Nico credo proprio che in una vetrina così importante, visto che anche off the records spesso no, con Nico parlavamo del fatto che mh, i Celtics devono dimostrare, al di là del record che hanno, al di là del, del modo convincente in cui giocano, devono dimostrare eh, in determinate partite specifiche di essere una contendere di essere una squadra che poi non se la fa sotto, diciamo, in modo, in modo poco, poco gentile, eh, quando ci si trova davanti avversari, che ne so, mi vengono in mente i Set Warriors, mi vengono in mente proprio eh, i Milwaukee Bucks. È vero che i Bucks ancora una volta eh, hanno dovuto fare a meno di Middleton e poi questa sarà una questione da analizzare perché bisogna capire anche che cos'ha Middleton e, e, e quanto... Diciamo, questa squadra possa rimanere senza. Io penso che non
1: stiano forzando il rientro, Eh, stiano andando con tantissima gradualità, e anzi, eh, sono sorpreso di averlo visto già in campo. Io pensavo, anno anno
0: nuovo, sì, ma eh, infatti è già stato ieri non ha eh, giocato rimborgesito ri, sì, esatto, esatto. Eh, però eh, diciamo tornando ai, ai Boston Celtics eh, alcuni giocatori soprattutto Tatum no, sono Nico, molte volte ce lo siamo detto tra di noi questa è una tua tesi eh, no? devono tirare fuori gli attributi quando è il momento di salire sul palcoscenico più importante ieri Tatum 41 punti Jalen Brown 29 punti la difesa su Giannis diciamo almeno ieri sera prova superata
2: sì sì assolutamente Celtics che dopo aver perso le match delle finali con i Warriors hanno battuto i fortissimi Los Angeles Lakers Si Rimonta di cui si parlava prima e per il resto solo sconfitte hanno iniziato questo, questa 7 partite casalinghe perdendo due volte con i Magic perdendo il primo tempo più imbarazzante del terzo quarto dei Lakers dando sotto di 30 punti contro una buonissima squadra come gli Indiana Pacers però concedere 30 punti ai Pacers poi devi giocare il secondo tempo perfetto i salti ci sono andati vicini ma sono arrivati ecco, a qualche lunghezza dal riuscire in una grandissima rimonta e appunto prima di ospitare i Bucks nel giorno di Natale si era tornati un attimo sulla strada giusta battendo i Minnesota Timberwolves grazie a un grandissimo quarto quarto di Jalen Brown che ha messo gli 23 punti per superare Gobert e Anthony Edwards e appunto io dopo la sconfitta con i Warriors avevo ben cerchiata la data di Natale con questo eh, appuntamento contro i Milwaukee Bucks e ieri Celtics hanno giocato come sanno giocare quando il tiro da tre punti entra, poche squadre riescono a giocarsela con i Celtics, ma soprattutto quando questi tiri da tre punti sono costruiti la squadra, si va sia dentro che fuori e si trova appunto i i propri tiratori che, che stanno giocando una grandissima stagione stesso Orford, Grant Williams, insomma giocatori che stanno tirando ampiamente sopra il 40-45%, sono contento che si sia tornati a dare a Robert Williams una vittoria visto che purtroppo nelle tre partite eh, nelle quali è tornato si era perso con Magic eh, due volte e con i Pacers poi aveva saltato lui direi un po' di minimo di load management, magari aveva saltato la partita di, dell'altra sera contro i Minnesota Timberwolves e quindi ieri la prima vittoria per Time Lord che è tornato insomma eh, pochi minuti per lui non un grandissimo impatto ma come direi Valerio diceva per Middleton bisogna andarci piano ancora di più con Robert Williams i Celtics devono stare molto tranquilli farlo direi rientrare molto lentamente la stessa partita contro l'Indiana Pacers era stato secondo me un po' troppo spremuto, infatti ha saltato poi la gara successiva. Tatum, per parlare di Tatum, beh, quest'anno comunque, nelle, se vogliamo, ecco, togliamo la prestazione della Baia e quella contro Kawhi Leonard e Paul George eh, alla cripta versione Clippers, che sembra un po' più fortino rispetto alla, sì, alla eh, in quel caso è cripto in quel caso è cripto, cripto. <ride> esatto <ride> beh dicevo ecco Tatum negli scontri diretti, se volete contro gli altri candidati MVP ecco l'ha, fatta, eh, l'ha fatto già Morante a casa sua ha giocato una gran partita anche quando sono stati ospitati i nuggets del, dell'amato Nicola Jokic di Davide e appunto si aspettava eh, anche Giannis che a livello di numeri eh, fa meglio di Tatum però eh, questa partita una bella schiacciata di JT eh, diciamo eh, in faccia se volete a, al Greco un Greco che per quanto ecco, abbia giocato insomma la sua partita normale eh, meno 27 di plus minus che, che diciamo è abbastanza ehm, eloquente per eh, Spiegare della partita una squadra che appunto ha giocato sapendo di dover mandare un messaggio perché appunto l'ultima, l'ultimo filotto di partite dopo questa brutta sconfitta contro i Warriors nella rivincita della finale secondo me era un po' entrata in testa ehm, i, i tiratori si erano molto raffreddati e l'attacco era diventato per 5-6 partite il peggiore dell'NBA quindi sembrava un po' assurdo dopo aver Diciamo, dominato le prime 20 partite con un attacco che non si era mai visto in 75 anni di storia dell'NBA la via di mezzo è quella diciamo, dove sempre sta la virtù come si dice insomma, sì. come dice il proverbio e i Celtics stanno ritrovando pian piano insomma, la, la, la giusta via non ho detto ma ecco la sconfitta con i Pacers in contumacia Marco Smart perché se ci fosse stato Smart io non credo che Ali Barton avrebbe fatto 30 3-8 assist dominando insomma primo tempo penso che Smart avrebbe un minimo rovesciato qualche panchina immagino visto eh, l'atteggiamento della squadra che appunto eh, era troppo brutta per essere vera poi fortunatamente nel secondo tempo un minimo di orgoglio dopo aver preso anche dei bu dal palazzetto perché ecco insomma tutto è possibile si vince e si perde ma l'atteggiamento è... certo è quello che fa la differenza almeno per il pubblico di Boston è sicuramente così possiamo pas- passare par- parlando dei, dei Milwaukee box. ecco ti posso dire ehm, Middleton era comunque rientrato ma credo abbia avuto un problema una partita credo contro gli Houston Rockets va la memoria sì. quindi ehm, diciamo penso un problema diverso da quello che l'aveva tenuto fuori alle scorse degli scorsi. Sai, eh,
1: vorrei, in for- vorrei informarmi su questa cosa qua perché forse invece è un risentimento proprio... Sempre
2: stesso, probabilmente sì, ecco, Era no? la caviglia,
1: Nico, se non sbaglio, perché si parlava di Credo. caviglia anche stavolta, quindi for- forse è un risentimento allo stesso... stile Lonzo Boll è molto meno
2: grave, chiaramente. Però ecco sì, mh, cioè, ieri si è visto comunque un Joe Ingalls, eh, insomma i Bucks eh, non... Eh, non erano favoriti, secondo me, perché con ecco, conto giocare queste partite così importanti, giocarle davanti al proprio pubblico o fuori casa, fa, fa molta differenza. E I Celtics avevano, secondo me, più voglia, più bisogno di mandare questo messaggio e si è vista la differenza di, di voglia, secondo me. Ecco, I Bucks non, saranno la classica squadra che insomma, non aspetta altro che, che andarsi a giocare i playoff In questa stagione Milwaukee è comunque... Un devastante in casa ma al 50% spaccato lontano dal Pfizer Forum quindi ecco diciamo vedendo questi numeri ci si poteva aspettare eh, i Celtics vincenti ecco io non mi sarei aspettato una vittoria così se volete larga anche se alla fine i Bucs sono rimasti in partita per, per tutto il primo tempo ampiamente e poi un terzo quarto diciamo abbastanza autoritario ha spezzato eh, diciamo il morale se volete, di, di Milwaukee e nell'ultimo quarto sempre Jalen Brown eh, all'inizio quando Tatum era a riposare in panchina eh, direi il suo, le sue due bombe consecutive hanno spento le speranze dei Milwaukee Bucks e fortunatamente per me un bel regalo di Natale da parte dei Celtics.
1: Ma, analisi direi completissima, tanto dei Celtics abbiamo parlato spesso e lo tocchiamo come argomento a io non lo toccherei fino a che non si arriva ad aprile francamente come sempre, eh, l'unica cosa ecco mi aspettavo una gara dominante del greco Davide invece è stato un grechetto, perché tutto sommato.
0: Un, gre- un grecario
1: no, è eh, un grecario anche visto che siamo in feste natalizia, è un bel grechetto però certo non
0: è stato il solito greco sì, 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 assolutamente però c'è anche da dire l'analisi di Nico diciamo no, ha detto un po' tutto non... io questi bugs continuo a vederli ammesso che siano che siano sani n- non mi preoccupano molto, ecco, mettiamola a mm. Mm.
1: Eh, Sì. Boston invece pian piano sta ritrovando un ritmo che aveva perso anche secondo me proprio l'unica cosa che voglio dire ma magari anche una stupidaggine però il rientro di Time Lord forse ha un attimo scombinato il sistema e adesso riadattandosi magari diventerà anche migliore però c'era di passare da quel, da quel momento di flessione ecco ehm, non so ma alle squadre così dominare in lungo e in largo non fa bene secondo me perché sono squadre che assorbono l'insegnamento se lo subiscono capisci? Anche dalle interviste che rilasciano Smart Brown, Tatum, loro parlano sempre di imparare dagli errori crescere insieme, sono discorsi differenti da quello che vedi in tante altre franchigie, quindi secondo me Boston è una di quelle realtà dove maggiormente la lezione imparata
0: è veramente una lezione imparata ecco
1: questa è l'unica cosa che volevo dire sì
0: sono sono assolutamente d'accordo con te Vale Eh, allora andiamo andiamo avanti e andiamo invece in un ambiente in cui di, di cose da imparare qui mi lanci proprio un ottimo assist Valerio di cose da imparare ce ne sono ancora molte perché i eh, Memphis Grizzlies eh, arrivavano eh, alla partita contro i Golden State Warriors, diciamolo chiaramente favoriti con, eh, con un Giamorant dal quale ci si aspettava molto eh, e eh, soprattutto con i propri avversari eh, californiani senza eh, la, la loro stella Stephen Kerry. E invece, ancora una volta, i Golden State Warriors hanno dimostrato di essere una versione eh, della baia, diciamo, dei vecchi eh, San Antonio Sports, mi ricordano un po' questo, gli ultimi due anni dei Gold State Warriors, cioè... Eh, vecchi ma, ma comunque eh, rognosi e che tirano fuori la partita giusta al momento giusto, e hanno dimostrato ancora una volta eh, che il risultato è lo stesso eh, del, degli scorsi playoff, dello scorso secondo turno ad ovest, con eh, diciamo, i saggi Warriors che, che danno un po' un, una lezione ai, ai giovani eh, e ancora purtroppo inesperti. Mephis Grizzlies, poi venendo ai numeri bisogna sottolineare al di là dei 36 punti di Gio Morant, i 32 punti di Jordan Poole, i 24 di Glee Thompson e poi dopo questi nuovi Splash Brothers, chiamiamoli così, eh, vorrei sottolineare Valerio e ti lascio la parola anche i 19 punti di Dante De Vincenzo.
1: Ma guarda, eh, vorrei anche sottolinearti le doppie cifre di Ty Jerome, Moses Moody e Anthony Lamb che sarebbero i tre principali usciti dalla panchina in questa gara dei Warriors che non hanno Kerry, non lo avranno per altre due settimane quindi devono cercare di non perdere il contatto col il 50% di vittorie perché è un momento topico questo per, per questo particolare dettaglio. Ecco, anche Draymond Green ne ha parlato in recenti interviste e, insomma, è, è il momento di dimenticare ha detto lui che noi siamo campioni NBA perché davvero la realtà ci sta insegnando che, 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 che non conta niente in questa stagione che noi abbiamo vinto l'anno scorso e è chiaro che eh, un po' di, di peso per questa partenza si sta sentendo nella baglia perché va bene che in casa vinci tutto ma in trasferta sei 3, 16 3, 17, non ricordo bene ma siamo nei pressi di questi numeri qui e, um, è chiaro che la panchina in questo modo non è la panchina di un tempo con uh, i Guadala, Barbosa eccetera eccetera non è neanche quella dell'anno scorso dove ti usciva magari un, un Gary Payton e, e tanto altro diciamo perché poi Otto Porter uh, e uh, altro che adesso mi verrà in mente sicuramente mentre chiacchiero Anthony Lamb, Ty Jerome e Moses Moody non mi sembrano eh, al livello di, delle panchine che ha sempre avuto con The State e che secondo me sono state parte della tradizione vincente di questa squadra è però sempre la squadra che, 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 che tu non devi sottovalutare e che non devi trattare con sufficienza perché soprattutto in casa ti batte Clay Thompson ieri 24 punti eh, ha tirato sicuramente male ma è stato in partita 40 minuti E e, e con più 14 di plus minus che praticamente eh, fa capire come durante tutta la partita lui eh, abbia diretto eh, in maniera egregia, perché eh, praticamente eh, è riuscito a stare in campo tutta la partita. Draymond Green eh, è vero, ha segnato tre punti, ma ha preso 13 rimbalzi e ha distribuito 13 assist. Quindi direi uno di quei partitoni alla Draymond Green. Poi se trovi un Jordan Poole così e se trovi un terzo quarto da 40 punti, eh, al Chase Center diventa facile, secondo me, vincere. Questa è una squadra che cavalca tantissimo l'entusiasmo del suo palazzetto. Prima Nico diceva che le squadre che giocano in casa sono chiaramente favorite, ma soprattutto quando si parla Nico di tiratori. Quando Steve gioca su questo, praticamente basta. Quando è al Chase, il tiro entra, quando è fuori il tiro. Non entra nella maniera più assoluta fino a questo momento almeno per Memphis invece ti dico rimane sempre il solito problema eh, che poi non è un, è un finto problema cioè un qualcosa da, da risolvere di ridurre un po' le rotazioni perché eh, la rotazione a 12 praticamente che a Memphis secondo me continua a essere eccessiva continua troppo a spalmarsi la responsabilità tra troppi giocatori e poi eh, al momento topico questo secondo me eh, più che essere un valore può diventare un disvalore perché serve sempre quei due o tre elementi violini primari che, che riescono a comandare diciamo il gioco rispetto agli altri questo durante la regular season Taylor Jenkins non lo fa venire mai fuori quindi forse questo continua a essere il tra virgolette difetto di Memphis che se no sta facendo un, una stagione veramente eccezionale veramente eh, belli anche da vedere Uh, un ottimo Morant direi un po' traditi Nico, sia da Bale che sta rientrando pian piano e anche da Brooks perché solitamente quando loro funzionano Memphis vince anche se non c'è Morant invece ieri uh, 6 su 25 dal campo insomma, commentiamolo insieme 1 su 13 da 3 forse la chiave è questa
2: sì sì direi chiaramente <coughs> scusate la chiave il ritorno di Desmond Bane non è stato felice per il ragazzo 0 su 7 da 3 solo lui eh, dicevi 1 su 6 per quanto riguarda Dillon Brooks eh, diciamo difficile vincere quando i tuoi due, due migliori tiratori se vogliamo eh, trovano questa serata storta si affrontavano le due migliori squadre casalinghe dell'NBA 13-2 per entrambe il loro record eh, eh, diciamo tra le muramiche ha vinto la squadra che giocava in casa eh, continuando questo trend che dicevi bene vale 3-16, il loro record eh, lontano da, da San Francisco quello dei campioni NBA eh, diciamo notte e giorno queste due eh, classifiche per quanto come due squadre fanno. diverse no, come se fossero sì, due squadre diverse assolutamente c'è da dire eh, che oltre all'assenza di Gary che è sicuramente importante c'è un'altra assenza molto importante che è quella di Wiggins che ha cominciato a saltare partite prima che Steph eh, si facesse male però eh, i Warriors hanno comunque dimostrato il, il cuore dei campioni se passatemi questo termine una, appunto dopo essere stati in giro a eh, prendere 40 30 punti nella grande mela da, da entrambi le orchesi dove tutte prestazioni, si tornava a casa il giorno di Natale, hanno regalato ai loro tifosi la prestazione che ti aspetti da comunque una squadra che quando appunto gioca in casa è difficilmente fermabile perché trova non so, le motivazioni sente un tutt'uno con il suo pubblico e, e bastano così un paio di canestri per accendere eh, diciamo infiammare appunto eh, il Chase Center saranno chiamati comunque a iniziare a vincere qualche partita in trasferta perché è una squadra che insomma difensivamente fuori casa è veramente al limite di una delle peggiori squadre della Lega e se sono abbastanza vicini al play-in però bisognerà insomma iniziare a vincere anche lontano da casa perché altrimenti si resterà sempre in questa zona purtroppo ad oggi undicesimo posto quindi finisse oggi la stagione ci sarebbero grandissimi rimpianti, però immagino che si vada con le molle per il ritorno di Steph Kerry, che si diceva prima di Davis, ma anche Steph Curry, Insomma, visto pure il fisico, è purtroppo spesso e volentieri vittima di infortuni perché appunto non, non ha quel quella massa muscolare insomma mi viene l'esempio facile di Lebron che ecco sul quale gli avversari rimbalzano direi <ride> eh, Ecco, <ride> mh, Curry, purtroppo è, è il primo che mh, è andato giù lo, contro Indiana una partita dove sì. stava facendo 38 punti quello che voleva al terzo quarto sì nella palestra del suo idolo Reggie Miller aveva preparato insomma una una grande prestazione lo chef però purtroppo è ricaduto sul piede di un avversario e, e poi, no,
1: guarda, guarda il, no, in questo caso è successo eh, Che scusate con il avuto, contatto ha con avuto uno scontro con, con Smith. Gene Smith sì.
2: Smith, sì che esatto. già aveva fatto pure uno scontro Adesso. mi, mi lui già attimo. aveva
1: avuto questa cosa che dicevi tu, però poi il motivo per cui è uscito è lo scontro con Gene Smith e ti dico e è andata spalla. anche bene sì, è andata anche bene perché eh, a differenza di Anthony Davis, che ha fatto il contrario: cioè, speriamo che non sia niente di grave, e poi fuori tipo tutta la vita da adesso. Cioè, eh, va bene, ok. Eh, Steph Kerry il contrario, cioè i dottori. Eh, anche lui da quello che sentiva a livello di sensazioni fisiche, credevano in una rottura importante dalle parti della spalla, invece, è arrivata un- una semplice sublustazione. Sarà fuori comunque ancora. Quel, tempo, quel tanto che basta, Nico, per complicare le cose veramente tanto per Gold State, che appunto Draymond Green, secondo me, dice bene, devono smettere di, di credersi campioni NBA, devono cominciare a ragionare come l'undicesima squadra ovest che sono, e cercare di risalire, perché altrimenti eh, proprio, faccio mie le sue parole, cioè si muore di credersi campioni a questo punto, no? Quest'anno non vai da nessuna parte.
2: Sì, e poi se posso, ecco, le squadre avversarie invece sanno, eh, li, li considerano i campioni e quindi ovviamente specialmente fuori casa eh, ma anche quando si va al center, danno eh, tutto quello che hanno per battere appunto la squadra che ha alzato le Brian Trophy. Quindi una ragione in più per i Warriors per iniziare insomma a, a ragionare sì, sì, sperando che possano rientrare sia Wiggins che Kerry e ovviamente cambia... Totalmente l'orizzonte per, per questa squadra che però è lì a, a mezza partita dai Timberwolves eh, abbastanza vicino anche a Mavericks e Blazers squadre leggermente sopra il 50% ci sono i miracolosi Utah Jets eh, in quella zona insomma il, il spazio di manovra eh, c'è per, per la squadra della Baia eh, molto meno rispetto appunto a quello che dicevamo prima per i Lakers perché purtroppo ehm, Diciamo, sono un po' più i Lakers lontani. hanno chiuso
1: qua, Nico perché senza Anthony Davis hai chiuso qui. Nel senso non hai soluzione
2: meno di miracoli. Sembrerebbe abbastanza difficile per loro eh, rincorrere, eh, diciamo gli ultimi posti buoni per il play-in. Però, c'è sempre spazio per magari una striscia di vittorie. Mm, io diciamo non, non li tengo ancora fuori manca più di metà stagione da, certo. da giocare e, e appunto gli infortuni possono, possono capitare anche alle altre squadre certo. e, ripeto, le, tranne che alle Bronne gli infortuni capitano a, a chiunque e appunto averlo e fa la differenza per loro per quanto appunto sia un po' diciamo fine a se stesso ripeto per, per il record se, di, di Karim eh, È un po' brutto che questa stagione vada a finire così, viene da pensare appunto anche all'ultima stagione. Non sarà l'ultima per Lebron probabilmente, ma l'ultima stagione, le ultime stagioni di di Kobe in maglia giallo-viola. Sì, bellissimo Farwell, salutato, rispettatissimo. Tutti i Però sono stati tre anni
1: di dolore perché quelli che amano il basket, francamente. Sì,
2: perché quel, quel tipo di campioni te li aspetti e li vuoi vedere poi, soprattutto nella la loro zona di comfort, ovvero quella di post-season, partite, Winner or goal, elimination game, eh, insomma, te li aspetti non, sempre non in quella situazione e purtroppo ecco, per il momento sembrerebbe abbastanza un eufemismo parlare di, di post-season e Lakers nella, nella stessa frase. Insomma. Guarda, eh, pienamente d'accordo, Davide,
1: come tutto il giochetto di questa puntata, eh, rimbalzo io la palla a te di nuovo Vai. con un, un'ultima piccola considerazione polemica su, su, sui Warriors, eh, e poi, però, qui si apre la faccenda Denver e vogliamo sentire te prima di tutto. Eh, io ti dico che quando Draymond Green ha detto: smettiamo di crederci campioni, non l'ha detto a Clay Thompson, l'ha detto a Jordan
0: Poole eh, ovviamente,
1: ovviamente, <ride> capito? Ovviamente, però concetto? Giorgio
0: Poi gli ha risposto, eh, sul campo i 30 sì. punti li ha fatti, però sì, sì assolutamente, assolutamente, è evidentissimo, evidentissimo sì. che un giocatore come, come Clay è della stessa pasta di Kerry. Cioè no,
1: dei, non l'ha detto a Kevo Lune, Lune sì, neanche a Kuminga,
0: certo. l'ha detto proprio a una persona secondo sì, me. Sì. Eh, anche perché Kuminga sì, ha l'anello al dito ma eh, non ha non giocato per, dire, no? cioè, per fare altri <ride> nomi, perché certo. gli altri stanno fuori tutti
1: Wiggins no, <ride> Kerry no, cioè, no, <ride> credo, no che è... sì, credo che fosse diretta ai giovani Diciamo sì. così perché... sì,
0: sì, sì, esattamente Sono, sono totalmente d'accordo okay. eh, Allora, andiamo avanti E chiudiamo questa puntata di Natale in realtà con una partita che eh, io non ho, non ho visto perché fino alle 4 di notte non sono stato sveglio Però Ragazzi, quando ho visto gli highlights questa mattina sono rimasto a bocca aperta eh, Parlo <ride> ovviamente della sfida tra Phoenix Suns e Denver Nuggets Vinta dai, dai Nuggets eh, ai, ai tempi supplementari l'overtime con una schiacciata clamorosa di Aaron Gordon che sapete chi ascolta il nostro podcast sa che Gordon è un mio grandissimo pupillo. Stravedi
1: è un esatto, problema.
0: Sono, sono innamoratissimo di Gordon. Gordon in una ripartenza a 24 secondi dalla fine dell'overtime non gliene frega niente di niente, parte dalla, dalla, da, dal proprio sottocanestro e arriva travolgendo Landry Shamet se, se non sbaglio. E all'inizio è stato fischiato come fallo offensivo perché è stata una una forza strabordante, eccessiva poi in realtà, rivedendo al replay eh, gli arbitri hanno deciso di di convalidare il canestro e c'è stata così la vittoria di di Denver tra l'altro da sottolineare una prestazione regolare, diciamo, di Nikola Jokic 41 punti, 15 ribalzi, 15 assist ragazzi, questo io fossi se per me sarebbe MVP per il terzo anno consecutivo perché eh, sta, sta tirando fuori delle prestazioni e delle cifre che sono incredibili. L'ottima notizia è il ritorno di, di Jamal murray come affidabile secondo violino, 26 punti per lui. È lui che ha forzato l'overtime eh, per, per, per i Nuggets. E. Una notizia invece per per i Phoenix Suns, c'è stato il ritorno di Devin Booker, ma che è durato solo pochi minuti, 4 minuti se non sbaglio, perché poi c'è stata Eh, una ricaduta dell'infortunio. Ha sentito dolore eh, all'inguine e è tornato fuori. Esatto, quindi fuori, ora vedremo anche eh, quale sarà l'entità e quando ci sarà il ritorno. Di, di Devin Booker ragazzi sì, cosa ne pensate anche soprattutto dei Suns perché è una squadra che, che in realtà un po' di volte ci dimentichiamo nel nostro podcast e comunque lì
1: guarda attenzione a non sottovalutare gli infortuni Linguine. ricordo quello di Lebron tre anni fa l'ha tenuto fuori due o tre mesi è cambiata la stagione per, per Los Angeles, era la prima quella con i giovanotti Um, vediamo qual è l'entità del problema. Perché sta avendo ripetutamente problemi sempre in quella zona. E sta provando a rientrare a forzare. Lui è giovane, e ancora può permettersi di ragionare in questi termini. Io però andrei cauto. Um, la partita è stata veramente bellissima. Io anche, ho visto solo gli highlights. Ma posso immaginare: insomma, perché Nicola Jokic sono d'accordo con te, sta giocando di nuovo da MVP. Uh, almeno da un paio di settimane anche in maniera netta ha vinto anche il player of the week dell'ultima, dell'ultima settimana con cifre veramente che, catastrofiche per gli avversari Perché: 40, 15, 8 assist eh, qualcosa che comunque va fuori dall'immaginazione io credo che, cre, credo che riusciremo a vedere la grandezza di certi numeri vedendoli da lontano un po' come le star di una volta no? ecco, vederle così nel presente Ormai ci ha abituato quasi come come se fosse normale eh, quello che fa. Normale non è perché non sono né cifre né prestazioni... Che hanno a che fare anche mi intrometto con... al volo,
0: Vale. Eh, secondo me eh, le grandissime cifre di Jokic sono svilite dal fatto che Jokic non sia un personaggio televisivo, non sia un personaggio pubblico. Assolutamente. Cioè, Ma io dico che queste cifre, cifre è... arrivano perché lui non è un personaggio oh, pubblico esatto, esatto, però se queste stesse cifre le avesse messe già Morant è... Cioè, ci sarebbe una copertura mediatica che l- l- Luca Doncic no che a parte Luca Doncic queste le mette ne- ce, <ride> ce le ha, ce <ride> ha no? però eh, con qualche diciamo assist che... in più se vuoi esatto esatto No, no vi-, vi lascio continuare
1: no no hai detto benissimo eh, tra l'altro ha cominciato a indossare i completi di Nicola Jokic perché ha detto che lui quando va al lui... lavoro vuole vestire elegante quindi Attenzione perché un po' l'estro è venuto fuori, eh? Il serbo che compra cavalli l'estate. però, però, però ragazzi, io francamente, se mi dici Nicola Jogic tre volte di fila MVP, dico io non te lo dico di no. Cioè, non, non, non ce l'ho il coraggio adesso di dire di no. Adesso l'MVP è lui. Cioè, se se l'NBA viaggia a momenti, questo è il momento di Nicola. 5-6 partite di fila incredibili, non ce l'ho un altro aggettivo.
2: Sì, sì, strabordante, assolutamente, te lo dico io questo aggettivo, non l'ho visto anch'io la partita, ma l'avevo visto qualche sera fa contro i Grizzlies, e pure lì un paio di passaggi da fantascienza sotto le gambe, vede il gioco ovviamente prima degli altri è una bella statistica che avevo visto era, a parte aver superato <coughs> Will Chamberlain come, come triple doppie da, da poche partite, e ecco, continuiamo a, continuiamo a metterle lì, triple doppie, diciamo, una volta ogni due partite, magari teniamoci per tenersi calmi. Uh-huh. E avevo visto appunto fra i centri della storia NBA, eh, è il centro con la media assist più alta in carriera, parliamo credo di 6 assist,5 di media e al secondo e terzo posto ci sono due giocatori che i tre MVP di fila l'hanno vinti, si chiamano Will Chamberlain e si chiamano Bill Russell. Ce n'è un altro di giocatore che ha vinto tre MVP di fila Larry Jobberd eh, quando allora l'MVP veniva dato da tu, dai giocatori eh, si davano l'MVP tra virgolette a vicenda, si votava i giocatori, non i giornalisti, non le narrative, non queste, queste storie qui. Eh, parliamo di numeri insomma. Parlava il campo Esatto, darlo alle Larry di tre anni di fila, gli anni Ottanta, insomma, credo eh, che il Biondo, eh, diciamo, oltre a far parlare col trash-talking, eh, però faceva parlare sul campo, poi, oltre a fare trash talk, bisogna poi saperlo, diciamo, eh, back it up, si dice, no, eh, dimostrarlo sul campo, e quello sicuramente lo faceva, eh, penso, meglio di, di chiunque altro. Eh, per quanto riguarda Jokic i numeri, ripeto, sono dalla sua parte, però io non sarei così sicuro che sarà ancora una volta lui l'MVP. Certo, se continua con queste cifre...
1: Se fa questo sì, dico. Se fa questo,
2: sì. sì però personalmente, ecco, vedremo quando sarà il record di Denver e soprattutto io spero, credo, insomma, che per, pure per le fortune dei Nuggets sarebbe meglio non essere o non dover fare sempre queste, questo dominio eh, questo Jokic centrico, questo sistema così yokic centrico, perché secondo me poi potrebbe essere un'arma a doppio sempre taglio sempre deleterio dopo sì, un po' come si diceva prima per Doncic o per altri grandi giocatori, lo stesso Morant magari se è contornato da ottimi giocatori da un bel sistema, però è sempre lui Diciamo, che deve fare sì. la, la grande prestazione, sì, sì, come un po' tutti. Insomma, non, sì, sì. non si gioca da soli, assolutamente. Però certo ha compagni io... qualitativamente migliori di Luca.
1: Io, sì. questo proprio mano sul fuoco, anche tutte e due le mani. Perché eh, credo che già si sia sopra di Widy, credo che Porter Junior sia sopra di Mardaway. Eh, no, assolutamente, cre- sì, credo, sì. credo che qualunque compagno e credo anche che Aaron Gordon sia molto meglio di Christian Wood non meglio, molto meglio di Christian Wood perché ha una grande dimensione difensiva se vuole Aaron Gordon eh, sicuramente in copertura di Nicola per farlo riposare ci può andare ai playoff poi ti tira fuori anche quella prestazione offensiva come questa notte eh, che te la risolve sull'altro lato però a differenza di Christian Wood lo vedo molto più schillato, scusate la parola così mezza inglese romana, eh, in difesa, nell'altro lato, quello che conta poi in postseason, alla fine Denver se quest'anno non va avanti molto ai playoff, non lo so quanti altri anni eh, possano reggere con questo core, va bene che Nicola è europeo, è un'altra mentalità, probabilmente ci rimarrà a Denver, io la vedo un po' all'americana, però questi europei stanno dando lezioni anche da questo punto di vista eh, vediamo, vediamo, perché comunque sia, se il Nikola Jokic è questo qui, il record sarà altissimo di Denver e quindi il discorso post-season sono d'accordo con te, ma quell'MVP può dire più che la sua, diciamo gli altri, diciamo, Giannis non sta stupendo più del solito Luca ehm, è in un limbo e Embiid se lo sta meritando secondo me di nuovo perché eh, nelle ultime dieci partite vai a vedere i numeri, sono molto superiori a, a tutti, praticamente a parte Nicola. Appunto, um, che dirti, che dirti, che dirti mi piace. Denver, però, capito? Dallas non mi piace, mi dice veramente poco. E Phoenix per chiudere la puntata, ragazzi, non mi sta piacendo, credo proprio che. Um, il treno si è passato, l'ho detto un paio di settimane fa, ma non lo so, mi danno sempre più la conferma, che le partite importanti ne stanno perdendo tante, eh, mi viene in mente anche il doppio derby con i Pelicans, Nico, perché ormai è diventato un derby con, con New Orleans, le hai perse tutte e due.
2: sì, momento momentaccio però ecco, l'assenza di Booker secondo me purtroppo per i Sanse fa tutta la differenza del mondo sì, sì ma anche Booker andava a 14 modo. di media e 35% al tiro nelle ultime sei. Così, immagino perché appunto rallentavo da questo infortunio certo. e poi l'ha fermato del tutto, credo perché sennò, no, ecco, parliamo di un giocatore che è ampiamente 20, 25, non so, di media in stagione, cinquantelli e quarantelli quando non c'era Sivitri, che appunto anche lui ha pagato Dazio in infermeria per, per un mese abbondante ecco eh, sì però devo darti ragione sul fatto di, di sconfitte contro eh, altre squadre big, almeno in questa stagione eh, stanno soffrendo particolarmente una cosa è giocare anche diciamo nella Valley eh, 14 vinte, 5 persi il record record un po' al contrario che non è eccezionale
1: eh, però 14 5 non è proprio eccezionalissimo
2: diciamo. è molto buono però mi aspettavo anche qualcosa in più eh, beh, i Celtics sono 11 5 eh. Eh, scusate sono 13 5 eh, la differenza la fanno poi in trasferta i Celtics stanno eh. comunque 11 5 invece i Suns sono a 5 vinte e eh, eh, 10 10 sconfitte. Eh. L'unica, direi, a parte squadra al 50%, eh, sono i Nuggets che hanno una vittoria 9-28 perse, lontani dal Colorado. Sono l'unica, appunto, per questo motivo. Ad oggi sono, direi, a una vittoria: cioè, no, hanno una sconfitta in più dei Celtics, ma hanno anche tre 3 vittorie in meno. Quindi, un po' di partite, diciamo. Da, da, da ritornare per ritornare alla pari eh, del numero di partite giocate però ecco, i Nuggets stanno andando fortissimo, i Suns un po' meno ma io li aspetto al ritorno di Booker perché saranno comunque una squadra con cui si, si dovrà avere a che fare eh, magari proprio gli stessi Nuggets o magari speriamo, come hai detto tu, che ci sia il rematch di questo derby contro eh, i pelicali della Louisiana che direi non aspettano altro di, di poterlo no, que- quelli parte.
1: ormai vedono rosso quando vedono Phoenix eh? Proprio l- l'hanno presa tanto sul serio <ride> questa sfida Davide, ultima parentesi ecco di nuovo che rimbalza la palla dalla tua parte Phoenix eh, passato il treno eh, alla fine ti faccio la previsione usciranno, usciranno prima o poi se, se vanno con i pelicans anzi ecco
0: beh eh, i Pelicans sono una squadra che ammesso che Zion possa avere una tenuta fisica accettabile io non voglio incontrare playoff quest'anno eh. assolutamente. assolutamente mai assolutamente. e poi mai, mai se, e poi sono
1: sali, se sono sani mai e poi mai veramente paradossalmente pericol- pericolosi
0: Esa, qui dico una cosa forte eh, perché comunque poi tutto il campo deve dimostrarlo ma che ne so se io fossi Nuggets preferirei incontrare i Sans che incontrare i Pelicans sì,
1: anche io anche io ehm, diciamo di spiegazioni ce ne potrebbero essere tante, ti dico ti dico che com- la spiegazione migliore che posso darti perché preferirei incontrare Phoenix è perché secondo me psicologicamente eh, non riusciranno a recuperare la forma che hanno avuto lì due anni, non lo so, ho questa sensazione, perciò sono pessimista per la prima volta da tre anni a questa parte nei confronti dei Suns, molto molto ottimista nei confronti dei Pelicans però Davide non hanno giocato a Natale, magari l'anno prossimo insieme ai miei Cubs, chi lo sa,
0: no, a- chi gioca a
1: Natale è importante ha detto qualcuno ieri.
0: Sì, sì, no, ma, ma è vero, eh, di, di fatto poi anche le scorse stagioni ce l'hanno dimostrato. Non sempre, vero, vero. però. Non, non sempre. sempre, ecco. E, ok, allora ragazzi, io direi che abbiamo esaurito questa, questa avventura natalizia E ci diamo appuntamento tra, tra qualche giorno Nel frattempo noi smaltiamo le nostre mangiate di ieri Ci, ci recuperiamo un po' di tutto quello che va recuperato Questa notte le mie farà pausa, esattamente come noi quindi Meno male! Esatto, possiamo dormire <ride> E, um, Valerio, Nicolas, io vi saluto vi ringrazio, auguro di nuovo a tutti i nostri ascoltatori buon Natale e soprattutto buon anno adesso che ci avviciniamo alla fine del 2022, un anno pieno di basket
1: ah un anno pieno di basket quello prima sarà un anno pieno di basket quello dopo intanto nel frattempo se volessimo organizzare una puntatina prima che, prima che sia il 2023 questo ve lo faremo sicuramente sapere vedrete, vedrete uscire Qualcos'altro, qualcos'altro, altrimenti eh, ci sentiremo, ci ascolteremo ad anno nuovo e come abbiamo fatto la puntata prima, Nico, direi Nico, facciamo gli auguri preventivamente anche di buon anno ai nostri ascoltatori e ringrazio tantissimo te per essere stato qui con noi grazie Davide, grazie ragazzi
2: Ciao Vale, ciao Davide, vi abbraccio, vi ringrazio ragazzi, è stato bellissimo fare questa puntata sul, sul Christmas Day NBA e un saluto anche ai nostri ascoltatori, auguri di buone feste e, e continuate a seguire NBA Pick and Pop e buona NBA a tutti e buon anno a tutti